0: Hallo, ihr lieben Leute. Bevor es hier mit der Folge losgeht, habe ich noch was in eigener Sache. Ich möchte euch bzw. dich, die Zuhörer, besser kennenlernen. Einige von euch hören hier jede Woche zu, sitzen quasi jede Woche mit mir im Bus und ich weiß absolut nichts über euch. Ja, und was können wir tun, um das zu ändern? Ja, genau, ich habe mit meinen Freunden von den Podstars eine Umfrage vorbereitet, in der ihr mir erzählen könnt, wer ihr seid und wofür ihr euch interessiert. Natürlich alles anonymisiert. Und was habt ihr davon? Ja, je besser ich euch kenne, desto besser kann ich auch meinen Podcast und die Gästeauswahl gestalten. Und ihr tauscht einfach fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen, dann Viele Stunden, viel bessere Unterhaltung. Also geht mal auf go.podstars.de ziel. Den Link findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung oder auf ponywurst.com und äh, hilft mir doch bitte, diesen Podcast besser zu machen. So, und jetzt geht's los.
1: Leonardo Matthias oder Matthias, 40, Anwalt, begleitet seine Mutter ins Krankenhaus zu einer MRT-Untersuchung. Die Mutter ist nicht gestorben, aber der Anwalt. Wie konnte das passieren?
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Sie vielleicht am Lachen gehört haben, wenn Christus nicht rausgeschnitten hat, ist er wieder bei mir. Mein Partner in Nicht-Crime, sondern dem <lacht> Crime-Podcast ohne, ohne Verbrechen, denn äh, wir kümmern uns um ungewöhnliche Todesfälle. Bei mir ist mein lieber Kollege und guter Freund Dr. Reinhard Remford. Herzlich Willkommen. Ah.
1: Es geht mir immer runter wie Öl. Ich habe so einen leichten
0: Brechreiz dabei. Aber wie Motoröl, altes Motoröl. Ja, genau,
1: wie altes
0: Motoröl. Ja. Ähm, wer diese Reise, Reise vor allen Dingen, wer diese Reise, die wir gleich annehmen, noch nicht kennt, wir sprechen über Todesfälle. Wir, es könnte lustig werden. Das heißt aber nicht, dass wir uns über den Tod lustig machen, oder? Nein, 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 grundsätzlich nicht. Also äh, es ist immer tragisch, wenn
1: Leute sterben, äh, darunter leidet nicht der, der gestorben ist, sondern die, die um ihn herum sind, die Angehörigen, die Menschen, die ihn lieben und so. Es ist nie etwas, worüber man sich lustig machen kann, aber es gibt durchaus Umstände, unter denen Menschen zu Tode kommen, die einen doch als
0: unbeteiligten Dritten, wenn man irgendwie weit weg am Rande steht, äh, schmunzeln lassen. Ja, da gibt es ja den schönen Satz von Karl Valentin, Tragödie plus Zeit ist Komödie oder Comedy, wie man so schön sagt. Das heißt, ja. Sachen, die in dem Moment sehr tragisch erscheinen, können 10, 20 oder 100 Jahre später sehr komisch wirken. Und äh, Zeit äh, ist da auch ein großer Faktor, dass wir äh, hier diese ungewöhnlichen Todesfälle vorführen können. Äh, ja, wobei meine, wie ich äh, beim Notizen
1: machen gemerkt habe. passiert sind? <lacht> nee, also gestern nicht. Einer äh, einer davon tatsächlich vor, vor 14 Jahren jetzt. Also okay. schon ein bisschen her, aber der andere äh, dieses Jahr. Ach was? Ja, okay. Ja, ein, ja. ein hochaktueller. Also ja, ich habe zwei. Ich, ha habe, zwei ich habe auch
0: zwei mitgebracht. Ich habe noch einen, einen sehr kurzen als Bonus hinterher. Woher Ich, ich mache noch mal ein bisschen Werbung. ne? Ich mache noch ja, mal ein ja, bisschen, mach das, mach das. bisschen Werbung äh, für dich und deine Podcasts. Wenn ihr das erste Mal hier reinhört und denkt: Mensch, ja. wer ist denn dieser andere Mensch, mit dem der Andreas hier spricht? Habe ich ja noch nie gehört. Reinhard Remford kann man kennen aus Methodisch Inkorrekt, seinem Wissenschaft, Wissenschaftspodcast. Läuft schon richtig gut. Ähm, zusammen mit Nikolaus Wörl und ihr sprecht... Doktor, bitte, Doktor Dok Nikolaus <lacht> Wörl. Und ihr sprecht jede Woche über wissenschaftliche Themen, verschiedene Papers, sehr viel Schwurbel und mhm. natürlich von Alliteration am Arsch äh, mit Basti Bielendorfer, unserem äh, geliebten Freund und dem Mikrofon-Konnoisseur. Der, der hat schon an so vielen
1: Mikrofonen gelutscht, <lacht> dass... Äh, er hat den einen oder anderen Tontechniker wahrscheinlich schon
0: zur Weißglut gebracht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber apropos Weißglut, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich... Äh
1: ich fange mal an mit einem äh, mit einem Todesfall, der mir persönlich schon fast ein bisschen nahe geht, denn es ist ein Wissenschaftler, der das Zeitliche gesegnet hat, der sogar ähnlich alt war wie ich, ein bisschen jünger, zwei Jahre um genau zu sein. Es geht um Wladimir likonos oder Lichronos, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der äh, gute Herr kam aus der Ukraine. ja. Äh, gestorben ist er am 6.12.2009 in Kiew im Alter von 25 Jahren.
0: Wow, das ist ja, das ist früh er war. Das ist früh. Hat er ja, schon früh. fertig studiert?
1: Nee, er ist in seiner, in seiner Zeit als Student tatsächlich ums Leben gekommen und er ist auch durch bzw. bei seiner Arbeit ums Leben gekommen. Auf eine hoch trage, äh, tragische Art. Die Frage ist, wie ist Wladimir gestorben? Wladimir äh, war ein junger Student an der, also am Polytechnischen Institut in Kiew und hat dort Chemie studiert.
0: Für, für alle Polytechnik, also ich als Nichtstudierter, ich bin ja der Idiot in unserer Runde. Was genau ist nochmal Polytechnik? Das ist so hm. Medizin, Chemie oder so? Nee,
1: äh, Polytechnisches Institut oder Polytechnik heißt einfach nur, dass dort verschiedenste, also verschiedenste Techniksachen unterrichtet werden bzw. Ah, okay. studiert werden können. Also äh, alle möglichen Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und okay. so weiter. Ich weiß gar nicht, wo der Be Begriff, also Poli ist einfach nur die
0: Abkürzung für vier. Ah, ja, okay, alles klar, ähm, jetzt, jetzt macht es Sinn für mich.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht genau, wo dieser Begriff herkommt. Ich glaube, ähm, diese polytechnischen Schulen und so findet hat man historisch eher im Ostblock gehabt. Ah, okay. Also diese Bezeichnung. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich bin kein Historiker. Ist, ist, ist ja also tut der Geschichte auch, also tut in der Geschichte auch eigentlich nicht viel zur Sache. Er hat Chemie studiert. Und jetzt würde man denken, ah. Oh. Als Chemiker gibt es eine Menge Arten, sich umzubringen. Ich habe, also ich bin ja Physiker, <lacht> ne? Ich bin, also, ich bin Physiker und ich habe ähm, auch das ein oder andere Projekt mal mit Chemikern zusammen gemacht, auch in meinem Alter. Also gerade in meiner Doktorandenzeit und so, äh, habe ich mal für ein Projekt für die BSF gemacht und mit ein paar Chemikern zusammengearbeitet. Und es war immer ganz witzig, weil wenn ich die in deren Laboren besuchen war, hatte ich immer das Gefühl, alles, was hier rumsteht, kann mich umbringen. Äh, äh, ne? Am besten fasst du nichts an, äh, wäscht dir danach 20 Mal die Hände, wenn du wieder rauf bist und verbrennst deine Klamotten, weil alles irgendwie gefühlt giftig
0: ist. Aber du kennst und das ja wahrscheinlich selber auch aus deinen eigenen Laboren, du hast das ja auch mal erzählt, dass äh, so bei Versuchsaufbauten oder sowas natürlich Sicherheitsmaßnahmen da sind, aber manchmal ignoriert man die auch, weil man schnell ja. irgendwo was mit der Hand machen muss, wo man eigentlich vorher was... Nehmen sollte.
1: Genau, genau, sollte man alles nicht tun. Ähm, in einem Chemielabor bin, also in einem, Chemie, also in einem Labor von einem Chemiker, bin ich sehr unbedarft. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich anfassen kann, was, wie, wo. Da ist ja alles irgendwie Glas, alles kocht, alles ist ätzend, alles ist tödlich. So, so ist es zumindest für mich, <lacht> wenn ich in einem Chemielabor. Ja. Man ja, stellt äh, sich das auch genauso vor. <lacht> ja, 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 genau. Und äh, also so stellen sich die meisten Leute ja generell Labore vor. Äh, das sieht man auch immer wieder, wenn man irgendwelche künstlerischen Darstellungen oder so sieht. Sind es immer irgendwie Leute, im Kittel, die irgendwelche Reagenzgläser in der Hand haben. Ein Labor von einem Physiker sieht ganz anders aus. Und äh, die Chemikerin, mit der ich da damals zusammengearbeitet habe, die hat mir berichtet, ihr ging es genauso, wenn sie in unserem Labor war. ist halt nicht, ne, du bist nicht zu Hause okay. und weißt nicht, was du tust und fühlst dich unwohl. Oder ne? Also, so wie ich das Gefühl hatte, alles, was ich anfasse, ist giftig und bringt mich um. Hatte sie in unserem Labor das Gefühl, alles, was ich anfasse, steht unter Strom und bringt
0: mich, mich um. <lacht> das ne? ist genau meine Angst. Ich habe ja Unglaubliche Angst vor Strom. Also so ich, ich, ich war mal in so, so, so einem Generatorenhaus, das äh, ja. klingt auch total, also eine es war eine große Villa, die auch zusätzlich Generatoren und Notstrom äh, da hatte und große Akkumulatoren da in so einem Haus hatte, wo ich einfach diese Kupferschiene gesehen habe und wusste, wenn ich die anfasse, dann bin ich Asche und ich stand halt so anderthalb <lacht> Meter daneben so Wo du halt wirklich denkst, ah, ich mag da nicht dran vorbeigehen, an großen Stromquellen und so, das, da habe ich absoluten Respekt <lacht> vor. Dann wärst du in dem einen oder anderen Physiklabor tatsächlich nicht gut aufgehoben. <lacht> grundsätzlich bin ich da nicht gut aufgehoben. Also
1: natürlich gibt es da auch Sicherheitsvorschriften, ne? also gegen Berührung, bla bla, bla. Aber äh, gerade in so, in so Laboren, also auch in Physiklaboren und so, da ist ja nicht alles immer nach vde norm oder so, sondern da werden ja auch Geräte entwickelt und äh, die Leute, die arbeiten, sollten ja wissen, was sie tun und so weiter. Natürlich gibt es da auch Vorschriften. Aber wie du schon sagst, man tüttelt mal schnell was, was man nicht tütteln sollte. <lacht> ähm, und genauso ist das bei Chemikern auch. Also Chemiker sind da auch deutlich schmerzfreier, was irgendwie giftig, nicht giftig und so weiter angeht. Zumindest die, die ich kenne. Natürlich ist es so, dass die äh, sich auch sehr strikt an, äh, an Sicherheitsvorschriften und so halten und das auch müssen. Das Problem ist nur... Ähm, Routine. Es gibt nichts Schlimmeres im Labor und bei vielen Jobs wahrscheinlich als Routine. Weil Routine ist gefährlich, weil du weniger aufmerksam bist und so. Deshalb gibt es auch äh, vorgeschrieben in Laboren, wenn du irgendwo arbeitest, immer regelmäßig wiederkehrende Sicherheitseinweisungen oder Sicherheitsbelehrungen, Brandschutzübungen und so weiter. Das ist, wenn du da arbeitest, meistens erätzend. Du denkst dann so: Oh, ich habe keine Zeit für die Scheiße. Ja, das ne? ist wahrscheinlich wie gesagt, ähm,
0: ein Pilot das mit der Checkliste auch, ne? Also
1: Ja, genau, aber. Es ist gut, dass es sowas gibt, weil so mit, mit der Zeit schleift sich dann doch immer bei Routine so Sachen ein, die man nicht tun sollte und genau sowas ist auch bei Wladimir passiert, denn Wladimir hatte eine, ich sag mal so für einen Chemiker, also gerade für einen Chemiker sehr schlechte Angewohnheit, der hat beim Nachdenken und so beim Arbeiten sehr oh, gerne fuck. Kaugummi gekaut. Oh, fuck. Prinzipiell ja nicht schlimm. Dabei muss man sagen, im Labor kein Kaugummi kauen, nichts essen, nichts trinken. Goldene Regel. Im Labor, also gerade in einem Chemielabor wird nichts gegessen, nichts getrunken und Kaugummi kauen während der Arbeit geht auch überhaupt nicht. Aber gegen, ginge das im Physiklabor? Offiziell nein. <lacht> ich sehe dich da mit der also, Kaffeetasse. Also, ähm, äh, sagen wir mal so, in, äh, es ist schon so, dass du im Labor äh, natürlich äh, auch Sicherheitsvorschriften hast, die beachtest und so weiter, aber wenn du irgendwie, äh, z, äh, du es also, gehört ja auch schon allein dazu, du darfst eigentlich nicht alleine im Labor arbeiten, sondern immer mindestens zu zweit, dass wenn was passiert, jemand Hilfe holen kann und so weiter. wenn du dann irgendwie einen Samstag Nacht oder Abend, weil du irgendwie eine längere Schicht machst oder so, da zu zweit irgendwie im Labor stehst, dann hast du auch mal eine Kaffeetasse in der Hand, ne? keine Frage. Ich habe auch schon mal davon, gehört, dass Leute Heizplatten im Labor benutzt haben, um etwas auf, also um eine Suppe warm zu machen oder so. Das, das macht man nicht. Das sollte man nicht und das macht man auch nicht. Natürlich. Nee, ernsthaft, das sollte man wirklich nicht tun. Und ähm, in den Laboren, in denen ich war, wurde immer sehr gewissenhaft und ordentlich gearbeitet. Nichtsdestotrotz äh, passiert es aber äh, mitunter, also gerade auch in äh, vielleicht in anderen Ländern, wo die Sicherheitsvorschriften nicht so pedantisch eingehalten werden oder generell nicht so hoch sind. Ich war ja zum Beispiel mal für einen kurzen Forschungsaufenthalt für ein paar Wochen in Indien. Da ist es vollkommen normal gewesen, dass im Labor halt ein Tisch stand, wo alle dran gesessen haben, wo auch die Leute ihre Kaffeetasse draufstehen hatten. und so. Ja, also es okay. war es komplett normal, dass du im Labor deinen Schreibtisch hast, wo du gearbeitet hast, gegessen hast, dich unterhalten hast und äh, fünf Meter weiter stand die Anlage, an der du gearbeitet hast. Ne? Äh, daher. Und äh, ich weiß nicht, wie es in der Ukraine aussah zu der Zeit, also 2009, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier und da nicht ganz so hart gehandhabt wird, sondern hier vielleicht ein bisschen Lachs. Und äh, diese Angewohnheit von Vladimir während der Arbeit, auch im Labor Kaugummi zu kauen, die hat am Ende dafür gesorgt, dass er das Zeitliche gesegnet hat.
0: Aber äh, hat er das verschluckt? Hat er das irgendwo hingelegt? Das,
1: ja, so ist eine gute Frage. ne? Also es liegt ja jetzt sehr, sehr nah, dass er sich schlicht und einfach vergiftet hat ne, in irgendeiner ja. Form. Das ist aber nicht passiert. Hm. Wladimir hatte nämlich neben dem Kaugummi-Kauen im Labor, was an sich schon eine schlechte Angewohnheit ist, noch eine weitere schlechte Angewohnheit. Okay. Beziehungsweise, sagen wir so, er, er hat sich selbst geholfen. Und zwar, dieses Kaugummi, das er gekaut hat, hat ja relativ schnell an Geschmack verloren. Ja,
0: ich, das kenne ich, kenne ich gut.
1: Genau, das kennt man halt, ne? Und was macht man da? Als Chemiker kann man sich da halt selber helfen. Hat der Geschmack nachgebaut? Gar nicht groß Geschmack nachgebaut, sondern etwas gemacht, das du zu Hause auch machen könntest. Und zwar hatte er auf seinem Schreibtisch immer ein kleines Gläschen stehen mit Zitronensäure drin, in Pulverform. Okay. Also die, die kannst du die kannst ja auch im DM
0: kaufen. Genau, so, ne? so Also so hochdodisiertes hoch, Vitamin C oder sowas, wo Zitronensäure ja, genau, drin ist, alles klar. Und
1: immer wenn sein, sein Kaugummi den Geschmack verloren hatte, hat er das genommen, da einmal kurz reingedippt und dann weitergekaut ist prinzipiell ja jetzt erstmal nicht schlimm. Sollte man in einem Labor nicht machen. Es sei denn, man hat was vielleicht an den Fingern. Nee, auch, auch das ist nicht passiert. Also er, er hat, also es ist ja schon sehr naheliegend, er hat das Pulver verwechselt. Oh, fuck off. Na? Ja. Und hat ein anderes Pulver gedippt. Und zwar nicht das Zitronensäurepulver, sondern was anderes. Und wie schon gesagt, die Idee liegt nahe, dass er sich vergiftet hat. Das hat er aber nicht. Man muss mal gucken, woran er denn so gearbeitet hat. Er hat als Chemiker an verschiedenen Verbindungen gearbeitet und ähm, hatte neben diesem Kaugummi-Kauen noch ein Hobby, was er, also was auch in Deutschland schwierig wäre, was aber in der Ukraine wohl zu der Zeit ging. Wahrscheinlich geht es hier auch. Nur man würde irgendwann Probleme bekommen. Und zwar hat Wladimir. Äh, gerne etwas selber gebaut, was man sonst eigentlich im Fachhandel einkaufen würde. Jetzt gucken wir mal, wann dro er gestorben ist. Nee, Nee, nein, Drogen waren es nicht. Am 6. Dezember ist er gestorben. Was könnte man sich Ende Dezember als Chemiker selber bauen,
0: was man ich sonst einkaufen müsste? Ich denke, also ich, wenn ich da jetzt so wie letztes oder vorletztes Jahr, ähm, mit dem Auto von Berlin Richtung ähm, dem Polenmarkt gefahren wäre, mhm. hätte ich wahrscheinlich Sprengkörper mir zugelegt. Aber wenn es kurz vor Weihnachten ist, vielleicht ist es auch total harmlos. Und er hat Wunderkerzen gemacht.
1: Ja, er hat Feuerwerk gemacht. Also er hat tatsächlich, das war eins seiner Hobby, das sagen zumindest äh, ehemalige Kollegen, also die danach noch befragt wurden. Er hat ganz gerne sein Feuer, äh, Feuerwerk selber gebaut. Und er ist ja...
0: Wäre in Deutschland wahrscheinlich auch problematisch, aber kann man sich vorstellen, ich, Chemiker. Ich kann mir ne? die Faszination an Feuerwerk selber bauen. Natürlich. Kann ich mir vorstellen, definitiv. Ja.
1: Und da kommen wir der Sache näher, wie er zu Tode gekommen ist. Ne? Ach, und zwar
0: hat
1: er seinen Kaugummi ähm, in das falsche Glas gedippt, als er zu Hause am Schreibtisch gearbeitet hat, wo man sich fragt, warum er so ein Zeug zu Hause hat. Aber egal, er hat nicht die Zitronensäure erwischt, sondern er hat ein anderes Pulver, das dem zum Verwechseln ähnlich sah, gedippt, das er dummerweise auch auf seinem Schreibtisch abgestellt hatte. Und zwar den Sprengstoff, an dem er gerade arbeitete. Und dadurch hatte er keine zitronige Erfrischung im Mund, sondern die
0: Killer-Variante von Pop-Rocks, sag ich mal. Oh fucking hell. Das heißt, der hat draufgebissen und ihm ist das Kaugummi explodiert? Richtig. Der hat sich den Unterkiefer weggesprecht. Ach, du Scheiße, ist das scary. Ja. Ich meine. Und,
1: ja, also, die Leute, die ihn dann, also seine Mutter hat einen Knall gehört. Oh, fuck, hat das oh. gesehen, hat sofort den Notarzen alles gerufen, die konnten ihn aber tatsächlich nicht mehr retten. Der hat sich das halbe Gesicht weggesprengt, weil er sein Kaugummi aus Versehen in den Sprengstoff oh, getippt hat, ja statt in die Zitronensäure. scary, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja. In dem Moment, also ich meine, wir hatten ja, beziehungsweise ihr hattet ja auch die Diskussion bei euch im Podcast ob man ähm, bei diesem U-Boot, was zur Titanic gefahren ist, wo der, ja. der Körper ja, das, ja das so schnell geht, diese Implosion, der, ja. die die erfahren haben, dass das Gehirn gar nicht realisiert, ähm, was da gerade genau. passiert. Also so schnips und das war's. Genau. Also die äh, Nerven. haben keinen Schmerz gespürt. Die haben gar nichts gespürt, weil die Nerven ja. und selbst die Augen oder sonst was brauchen länger, das zum Gehirn zu schicken, als äh, äh, du aus dem Leben gezogen wirst. Aber da ja ist ja die unangenehme Vorstellung, dass du das ja dann auch mitkriegst, wenn du nicht sofort tot bist. Da, ja. Dass da gerade mal... Fucking, hell. Oh, das ist ganz schön also, unangenehm.
1: Ey, man muss ja sagen, ähm, es, also... Es sind hier, also es ist natürlich zutiefst tragisch, aber es sind mehrere Faktoren, ne? Also man isst im Labor kein Kaugummi. Man dippt es schon gar nicht in irgendeine Chemikalie, also in Zitronensäure oder so und nicht zu Hause. Man nimmt explosive Stoffe nicht mit nach Hause und man stellt die nicht daneben auf seinen
0: Schreibtisch. Naja, also, und äh, setzt sie dann dem Druck deiner Beißkraft aus.
1: Ja, also er hat es ja nicht mit Absicht gemacht, also Leute, die sich das danach angeguckt haben und auch andere Chemiker, haben gesagt, das hätte jeder verwechseln können, weil die halt exakt gleich aussahen, die Stoffe.
0: Ja, ja klar, ja, also aber das ein ist ein weißes,
1: weißes Pulver, aber es ist explodiert halt
0: explodiert dann durch den Druck, den du äh, wahrscheinlich ja. mit deinen Zähnen, ja. was genau. ja irgendwie eine wahnsinnige Beißkraft ist, Man, ich weiß jetzt nicht die direkte Bezeichnung, was wir irgendwie, aber es ist der stärkste Muskel, den wir haben. Und äh, da mal reinzubeißen, dass das dann sofort explodiert, ist ja krass, also unter Druck. Ja.
1: Also das, äh, ich finde es krass, dass der sich damit äh, im Grunde naja seinen Unterkiefer weggesprengt hat. Ja. Zutiefst tragisch, äh, aber zeigt noch mal deutlich, wie ähm, also ne, wie wichtig eigentlich doch dann so Sicherheitsvorkehrungen sind, auch wenn man immer glaubt, so, ah ja, komm, ist nicht so schlimm. Also wie gesagt, ich habe auch schon mehr als einmal mit einer Kaffeetasse im Labor gestanden, also in einem Physi äh, Physiklabor, aber trotzdem ist das nicht
0: gut, das ne? ja, sollte denn, man nicht tun. Hast du denn selber mal mit, mit Sprengstoff oder, oder äh, Schwarzpulver, natürlich in der Kindheit hat man viel gespielt, ähm, also mit äh, mit Explo
1: also mit Sprengstoff in dem Sinne im Labor nicht, aber ich habe ja äh, mich in meiner Arbeit mit Diamantsynthese beschäftigt und habe äh, eine Anlage gebaut, mit der man Diamanten synthetisiert und das macht man äh, in einem Wasserstoffplasma. Also ich habe eine eine Anlage gehabt mit einem Volumen von vielleicht so fünf Liter der Zylinder mit allem drum und dran, vielleicht knappe zehn die du Also eine Stahl-Glas-Konstruktion, die du mit Wasserstoff gefüllt hast, um dann mit Mikrowellen drauf zu ballern, dass ein Plasma entsteht. Ja. Und äh, es gab auch noch eine Gasleitung zum Dotieren mit geringen Mengen Sauerstoff. Äh, also das heißt, ich hätte die auch mit Knallgas. Also es gab keine Sicherheitsvorkehrung, die verhindert hätte, dass ich da Knallgas reinlasse und das zünde. Das ist natürlich dumm, das <lacht> zu tun. Ne?
0: Kinder äh, zu Hause nicht nachmachen.
1: <lacht> nee, äh, aber auch generell, äh, das ist einem Kollegen von mir schon mal passiert an einer ähnlichen Anlage, äh, du kannst halt immer mal ein Leck irgendwo haben in einer Vakuumanlage wow. und das passiert im Unterdruck und wenn du da ein Wasserstoffplasma brennen hast und du irgendwo ein winziges Leck, wo halt Luft von außen reinkommt, dann, äh, also du siehst das im Massenspektrum irgendwann ähm, aber wenn du Pech hast, hast du an dem Glaszylinder irgendwo einen Riss und das geht so schnell, dass du irgendwann ein explosionsfähiges Gemisch da drin hast, also aus Wasserstoff und Sauerstoff von der Luft, dass dir äh, der Glaszylinder oder der Quarzzylinder da drin um die Ohren fliegt und das rumpst so ordentlich, äh, da also äh, der Glaszylinder explodiert dann, der ist aber zum Glück innerhalb der Anlage, also innerhalb des Mikrowellenresonators, aber ich
0: möchte nicht daneben stehen, wenn das Ding nee, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe das nur in meinem Labor, ich habe ja Flugzeugmechaniker gelernt und da gibt es einen Kurs, wo du schweißen lernst. Also wirklich so richtig hm. mit äh, Gasflaschen, also so ja. das typische, wie, wie nennt sich denn das noch, das typische äh, analoge Schutzgass Schweißen. Nee, oder Schutz, so. Schutzgas nicht, sondern wirklich so mit Sauerstoff und äh, dem, der, der gelben Flasche. Ah. <lacht> wo man dann wirklich mit einer Flamme schweißt und da hat äh, unser Lehrer, wollte uns eine Schweißnaht zeigen an zwei Stücken Stahl und einer der Schüler, weil auch da durften wir, wir durften damals noch rauchen in der Werkstatt
1: uh, oh, oh. und ja.
0: äh, da hatte jemand, man weiß es nicht, ob es absichtlich war oder unabsichtlich, sein Feuerzeug unter die Stahldinger äh, gelegt und äh, der, äh, unser Ausbilder hat dann diese Schweißnaht vollführt äh, und darunter das Feuerzeug natürlich in Brand äh, ge gebracht. Und wir standen dann alle wirklich ganz kurz in so einem Feuerball. Also ähm, einige ja. Leute hatten keine Augenbrauen mehr und so, also dementsprechend ähm, kleine Explosion aber ähm, auch da. Äh ja,
1: wie gesagt, im Laborarbeiten oder in der Werkstatt in dem Sinne ist nie ist nie ungefährlich. Also es ist immer mit einem gewissen Respekt und mit einer Vorsicht zu handhaben. Also äh, ich weiß nur, in unserem Labor ist mal bei äh, einer Doktorandin, die ihre Anlage neben meiner hatte, ein Überdruckventil kaputt gewesen und deren Anlage wurde nicht mit Luft belüftet, sondern mit Stickstoff direkt aus der Leitung, die dann, also ne anstatt Vakuum hast du halt die zu belüften, hast du die mit Stickstoff geflutet, direkt aus der Leitung und wenn es über ein Bad gegangen ist, dann ging halt ein Überdruckventil auf und äh, der Stickstoff wurde hinten rausgepustet, halt einfach in die Luft, so dass die Anlage immer mit Stickstoff geflutet war, damit halt nichts, äh, kein Wasserfilm, nichts korrodiert und so. Ähm, dieses Überdruckventil war mal kaputt und äh, das hat an dieser Vakuumanlage, die halt für Unterdruck gebaut ist, die hält Unterdruck gut aus, aber kein Überdruck, hat das ein äh, Sichtfenster vorne rausgesprengt. Gott. Und dieses Sichtfenster hat dann ähm, äh, kennst du diese Metallsteckdosenleisten, die man so ja. in Büros hat an der Wand? Ja. ja, die sah aus wie von einer Schrotflinte äh, oh durchlöchert. Und äh, die, die, also die, die Kollegin stand zum Glück einen Meter daneben, hat nur ein paar also
0: ein paar Splitter am Arm abbekommen. Hätte die einen Meter weiter links gestanden, hätte die das auch nicht überlebt. Ja, also Kinder, immer schön vorsichtig sein. Ja. Passt auf äh, eure Körper auf und ähm, vor allen Dingen das, was ihr tut. Raucht nicht, kaut kein Kaugummi. Und mein heutiges Thema, lieber Dr. Reinhard Remford. <lacht> Lass dieses Doktor bitte mal weg. So. Ähm, ich sehe dich ja hier im Video und du drehst ja. Ja, drehst ja nicht nur ein Mikrofon im Gesicht, sondern auch noch etwas anderes. Kopfhörer. Ja, nee, du bist Bartträger. Oh, ja, ja. Ich ja. möchte mit dir über Bärte heute sprechen. Es so, gibt <lacht> eine kleine Einführung. Weißt du, warum wir überhaupt Bärte haben und wofür die gut sind?
1: Äh, wir als Menschen? Ja,
0: wir als Menschen.
1: Ähm, es gab mal ein Paper, das äh, untersucht hat, dass bei äh, Schlägen ins Gesicht äh, der, der Bart tatsächlich dämpfend wirkt ja. und äh, die äh, Gefahr für Verletzungen dadurch geringer ist und äh,
0: dass es eventuell evolutionär dadurch dazu gekommen ist, dass Männer Bärte haben. Ja, das ist einer der Gründe, warum wir Bärte haben. Das andere ist natürlich auch, Kälteschutz, schutz also ah, und UV-Schutz. Ja. Gerade während der Eiszeit war das extrem wichtig, dass man sein Gesicht schützt äh, vor Kälte. Und UV-Strahlen. Das heißt, wir können kalte Temperaturen besser aushalten, wenn wir einen längeren Bart haben. Andererseits, wenn man so zurückdenkt an die Zeit, wo wir noch keine asphaltierten Straßen hatten, muss man sich mal die Bartmode angucken. Gab es ja dann die großen, großen Schnurrbärte, die ja teilweise mit Kombination der Nasenhaare wirklich auch als Staubfilter äh, ah, genutzt echt? wurden. Ja, also natürlich, wenn du einen Bart hast, der unter deiner Nase ist, atmest du weniger Pollen ein, weniger Schmutz von den Straßen. Es, war, es gab eine Zeit, das war die Welt sehr staubig. Und dann wurde das natürlich zu einem, zu einem Modeaccessoire. Und ich habe mal... Was für Arten von Bärten kennst du denn eigentlich? Wenn man jetzt mal so durchgeht und sagt...
1: Der, der klassische Vollbart, äh, ja. der 80er-Jahre-Pornobalken, also ja. ne, der, der klassische dicke Oberlippenbart. dann ja, so. Der so ein, Schnauzbart so, heißt das. Also ist der das? Schnauzbart, so, so ein kleiner Französischer. Das ist ja, so ein, das ist der, der Bleistiftbart,
0: den, den unter anderem Clark oh. äh,
1: Gable ge, äh, getragen hat. Mein Lateinlehrer hat den auch getragen. Mhm. Ähm, äh, so gezwirbelt natürlich. Ja, wie dann der Kaiser Bart, ist das, glaube genau, ich. dann gibt es den Backenbart.
0: Ja, es gibt. Das auch, sind dann so lange Kotleten einfach nur. Genau. Ähm, habe ich alle, ich habe sie übrigens alle hier ausgedruckt, die ganzen Bärte. <lacht> <lacht> ah, das war das, was du mir vorhin geschickt es gibt hast. Noch den ge gebogenen Schnauzbart, auch Walrossbart genannt. Es gibt den Mongolenbart oder Zuhälterbart oder auch Hufeisen, wie zum Beispiel. Ah. Getragen von Hulk Hogan. Dann gibt es noch das Soul Patch. Das ist nur, wenn du hier unten unter deinem ah. was hast. Oh Gott! Ja, ja, war in den 90ern. Dann gibt es wirklich den Zepper-Bart, also wie Frank Zepper, der das Soul Patch und diesen Walross-Schnauzer ah. hatte. Es gibt den Kinnbart. Es gibt den Musketier- bzw. Van Dyke- oder Victor-Emmanuel-Bart. Das ist quasi, wenn du so einen langen Goatee hast und dann so ein Schnurrbart. Es gibt die ähm, Henri Quartet, Bart der Könige genannt, Kriegs- oder Jägerbart, vulgärsprachlich auch Gesichtsmuschi genannt. Roger Wittecker zum Beispiel. <lacht> oh Gott. Ähm, es gibt den Balbo-Bart. Es gibt den Backenbart. Es gibt den Kaiser-Willem-Bart. Es gibt den Schiffer-Bart. Die Schifferkrause, wenn du nur unten den Bart hast, das sind alles modische ähm, Accessoires gewesen, Drei-Tage-Bart, Rauschebart und so weiter, die halt wirklich aus diesem praktischen, wir wärmen uns oder schützen ja. uns vor UV-Strahlen, dann rausgewachsen sind. Oder wenn die Straßen dann nicht mehr so staubig waren, musste man das auch nicht mehr als Filter benutzen. Und also ich... Ich muss ja sagen, ich bin Bartträger aus Faulheit.
1: Also ich trage ein, ich trage ein Vollbart, weil ich keinen Bock habe, mich jeden zweiten oder dritten Tag irgendwie zu rasieren oder sonst was. Und äh, diesen Vollbart stutze ich immer dann, wenn er zu lang wird und mir auf den
0: Sack geht. Ja, äh, gar nicht mal unbedingt auf den Sack. Mir geht das ja ähnlich. Äh, ich muss ihn auch oben stutzen, sobald er... Beim Essen. Beim Essen, ja, wenn ich merke, ja. dass die Ober... Die, die, der Teil der Oberlippe halt auch die Lippe berührt und da kitzelt, muss ich den da auf jeden Fall stutzen.
1: Ja, ja, das, das auch. Also, Aber auch so generell so unten am Hals und so, wenn es irgendwann so, wenn es aussieht, als wäre man ein religiöser Fundamentalist, ja. dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo man
0: äh, sich mal irgendwas in die Hand nehmen sollte und den stutzt. Jetzt haben wir einen Bart ausgelassen in dem Ganzen und zwar einen sehr, sehr berühmten Bart, der nennt sich Flieger, äh, nee, Fliege, äh ne Fliege, ist die offizielle Bezeichnung dafür oder Grabenbart, zwei Finger Graben oder Hitlerbart. Ah, der, der Charlie Chaplin Bart. Genau, auch Charlie Chaplin Bart genannt. Weißt du, warum plötzlich Männer anfingen, sich dieses, also für uns ist ja lächerlich, also heute so einen Bart zu tragen würde ja jeder sagen, okay. Ja,
1: heute geht nicht mehr, weil es heute heute ist das halt nicht mehr mit Charlie Chaplin assoziiert oder so, sondern das ist halt der Hitlerbart Aber Na? weißt du, wann der in Mode kam und warum der in Mode kam? Der, also ich glaube tatsächlich um die Zeit rum, also so in den 20er Jahren, also 1920 rum.
0: Ja, ähm, vorher, ein bisschen vorher hat der angefangen. Ja, tatsächlich. Weil man vorher diese Kaiser Wilhelm Bärte getragen hat, diese großen Schnauzbärte, aber ja. die nicht unter die Gasmasken passten ah, im
1: ersten, ersten Weltkrieg.
0: Weltkrieg. Ja. Ah, okay. Das ja. heißt, da haben sich deswegen heißt er auch der Grabenbart, weil die Männer trotzdem ah. ein Bart tragen wollten, weil auch immer noch war es staubig und praktisch. Aber der, der breite Schnurrbart eben nicht mehr unter die Gasmasken passte. Ah. Und in den 20er Jahren gab es dann zusätzlich noch eine Mode, die anfing in den, ähm, in England hat der erste Mensch, als man anfing, seinen Bart als modisches Accessoire auch zu wachsen. Sogenannte Bartwächse. Ja. Ja. Ähm, da gab es dann Barttassen sozusagen. Das heißt, da, du hast eine Tasse gehabt, in der noch ein Steg war, auf den du den Bart gelegt ah, hast. die habe ich schon mal gesehen, die <lacht> ja. habe ich schon
1: mal gesehen. Das so, äh, als ich das allererste Mal gesehen habe, dachte ich so, ah, ist das irgendwie für Tee oder so, damit da Teereste rausgefiltert
0: Nein. werden oder so, aber ja. Wurde im französischen, deutschen und nordamerikanischen Kulturraum zwischen 1860 und 1920 wurden die äh, von also sogar von Meißen wurden die hergestellt, Ach, äh, berühmte Barttassen, ähm, viele Töpfereien haben die ähm, Barttassen nach der ersten äh, ähm, Vorlage des englischen Töpfers Harvey Adams vorgelegt und feine Herren hm. haben dann ihren Kaffee aus der Barttasse getrunken.
1: So, also die Frage ist jetzt, wie lange dauert es noch, bis wir im Prenzlauer Berg die ersten Barttassen sehen? <lacht> Wahrscheinlich, weil gibt die Oberlippenbärte
0: Oberlippen sind ja zurück. So, jetzt habe ich sehr In lange über Bärte gesprochen, was für Bärte ja, es gibt. Wie zur Hölle ist damit jemand umgekommen? <lacht> ja, erstmal würde ich dir noch ganz kurz vorstellen, Fun fact, es gibt den längsten Bart den es jemals gab und der gemessen war, war Hans Langseet. In ähm, 1927 ist er verstorben, ein Norweger. Der hatte einen Bart, der war fünf Meter dreiunddreißig lang. Das ist ja auch ein ja. bisschen anstrengend, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, mir geht es so schon auf die Nerven, wenn der Bart zu lang ist. Also sowohl äh, der Oberlippenbart, der irgendwie beim Essen und so stört, aber auch so der Rest so beim Schlaf, das irgendwie irgendwann nervt. Also ja. mich zumindest. Ja,
0: aber es war natürlich auch ein, ein Erkennungsmerkmal. Man hatte wahrscheinlich nicht so individuelle Mode wie, wie wir, dass wir uns mit irgendeinem Band-T-Shirt identifizieren können. Und da die Freaks haben dann mal gesagt, ich mache mir einen besonders langen Bart und da gehen wir doch mal in die frühe Neuzeit zurück. Und zwar nach Braunau am Inn. Huch? Ach, da war der andere, da wo der andere, andere berühmte Badträger <lacht> herkommt. Ja, genau. Und da gab es den Stadthauptmann Hans Steininger. Da, da, muss man, da muss
1: man kurz sagen, für die Leute, die es nicht wissen, äh, das liegt in Österreich, Ja, genau. Braunau am Inn, direkt an der deutschen Grenze. Genau. Äh, da bin ich nämlich auch mal durchgefahren, als ich äh, meine liebe Frau in Wien besucht habe und auf der Autobahn irgendwas kaputt, also irgendwie Stau oder so, hat mich das Navi runter und irgendwann war ich in Braunau am Inn und dachte mir, oh ja,
0: ja da war ich auch mal da. Ich war da auch schon mal, es gibt auch Leute, die sind da schon mal aufgetreten, habe ich schon mal gehört. Die haben auch äh, so verschiedene Kulturveranstaltungen. Auf jeden Fall, Hans Steininger war 1508 geboren und ist äh, im, am 28. September 1567 in Braunau gestorben. Und er war sechsmal der Stadthauptmann von Braunau am Inn. Und der wurde gewählt, der Stadthauptmann. Und das war sowas wie, ich würde mal sagen, der Dorfpolizist. Das heißt, man hatte so einen, so einen Menschen, der war dann in so einer Kleinstadt, der... Polizeichef und den mhm. hat man dann gewählt, weil der besonders nett oder kompetent war. Auf jeden Fall hatte er einen sehr, sehr langen Bart. Rund zwei Meter lang. Und habe ihn auch sechsmal abschneiden lassen, aber es war so sein Erkennungszeichen. Das heißt, er hatte zusätzlich zu seiner Uniform diesen wahnsinnig langen Bart. Und wenn er auf Patrouille ging, hat er den dann immer in seine Hemd- oder Jackentasche eingerollt getragen. Oh, geil, <lacht> Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Das ist ja noch irgendwie was, was du machen musst, bevor du aus dem Haus gehst, so ein Bad einrollen und irgendwie in die Tasche packen. Ja, und ähm, ja, bei einem seiner, seiner Patrouillengänge ist er dann am 28. September über seinen eigenen Bad gestolpert und hat sich das Genick gebrochen.
1: Ernsthaft? Ja. Der, der ist dadurch ja zu tun gekommen, dass also er bei seinen eigenen Bart gestolpert ist und ja. sich das Genick
0: gebrochen hat. Ja, ich weiß nicht, ob er gelaufen ja. ist und dann darauf getreten und nach vorne gefallen. Das ist nicht übermittelt. Aber ist es auch wann war das? 1567. Okay. Ja. Okay. <lacht> Nach seinem Tod wurde ihm der Bart abgenommen und als Familienreliquie aufbewahrt. Familienreliquie. Ich, ich fand es davon ein Bild. Ähm, ja, äh, 1911 wurde der Bart an die Stadt Braunau vererbt und ist heute im Bezirksmuseum Herzogenburg zu sehen. Die Echtheit des ausgestellten Bartes ist chemisch und mikroskopisch nachgewiesen. Das heißt, das, äh, der, der hieß Hans Steininger, ne? Ja, genau, mit
1: A. Ja. ja, das ist äh, eine Erfahrung. Also, ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht. Der gute Herr hat einen. Äh, und er hat auch eine Abbildung von sich an der, äh, was ist das, ist das an der Kirche oder so? Ja. Ah nee, der Grabstein. An seinem Grabstein ist er drauf mit einem langen, langen Bart. Und es gibt auch dort ein Bild äh, von dem
0: ausgestellten Bart im Museum. Also das heißt, wenn ihr da in der Nähe seid und im Bezirksmuseum der Stadt Braunau, also Herzogburg, äh, seid, macht gerne mal ein Foto von dem Bart, schickt uns das gerne an Ziel at Ponywurst. Ich fand die Geschichte, also einerseits <lacht> oh so, so schön mal, weil mich das interessiert hat, warum hat man so lange Bärte getragen, warum hat man überhaupt Bart getragen und wie tragisch muss das sein, auch da wieder der Effekt, wenn du merkst, okay, das war's jetzt. <lacht> so, das verdammte Scheiße, hätte ich den nicht mal hier. abgeschnitten <lacht> Okay, er hätte aber auch über alles andere
1: stolpern können, muss man dazu sagen. Ne? Also
0: ja, ne, Wahrscheinlich schon, aber... Ja,
1: aber das klingt aber auch wie so eine, so eine Geschichte. Er stolperte über seinen Bart
0: und starb. Ja, yes, das, ja. das klingt wie aus so einem Märchen. Aber wir hatten das doch in der letzten Folge so schön, da, diesen Fall von dem Typen, der die Niagara-Fälle runtergegangen ist und dann auf einer Veranstaltung auf eine Orange ausgerutscht ja. ist und daran gestorben ist. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ja, ja aber ich finde diesen Moment halt natürlich auch besonders tragisch. und Aber andererseits ja auch, das Komische, wo du denkst, ach shit, so oder was? Weißt du, wenn du Hans Steininger, ja. der da gerade und auf sein Bad tritt, dann merkt, ihm bricht das Genick und denkt so, oh nee, das ist es jetzt. So, das kann also ist, ist,
1: ist überliefert, ist ihm das äh, Genick durch den Sturz gebrochen das oder ist durch nicht das Auftreten.
0: Es okay. ist nicht überliefert. Es ist, also, ich habe es mir physikalisch auch vorgestellt, ob es das Auftreten war oder dann ja. der Sturz nach vorne. Aber so ein, äh, so ein langer Bart ist ja
1: einfach nur unpraktisch, oder? Das ist wie ein Cape bei Superhelden.
0: Ja, aber es gibt ja auch total andere unpraktische Sachen. Ja. Also äh, Cape bei Superhelden sieht halt einfach mega aus, wenn du fliegst.
1: Ja, aber so ein langer Bart? Für was?
0: <lacht> Als Erkennungszeichen wahrscheinlich und deine Weisheit und das ist so... Stimmt, so ein, hast ja Hast doch du so eine so modische Sache, die keinen Sinn macht, die du trägst? Ich muss gerade überlegen, ich... Glaube nicht. Also ich bin ja generell nicht sehr
1: modisch unterwegs. Das, äh ich, trage, ich, trage immer, ich trage so gut wie immer Vans, eine Jeanshose und irgendein T-Shirt und das war's. Ja. Ich habe, ich trage abgesehen von meinem Ehering keinen Schmuck oder ansonsten ja nichts. Also ja. Das ist halt Tattoos als Körperschmuck. Ja, aber, ja, aber <lacht> es
0: ist halt genauso sinnlos wahrscheinlich wie eine Krawatte. Ja. Ist ein langer Bart, ist ja auch einfach eine Krawatte, ja. ist einfach auch richtig unpraktisch. Man kann ja. nichts damit machen, außer sie durch die Suppe zu ziehen.
1: Ich, ich, ich finde Krawatte, also ganz ehrlich, also Krawatten tragen finde ich auch also ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum ich mir einen Anzug oder so, also einen Anzug verstehe ich ja noch für eine festliche, ne, irgendwas festliches oder so, äh, solange man wirklich einen ganzen Anzug, Anzug trägt und nicht nur einen Teil davon, dieses äh, unsägliche Business Casual für die auch albern, aber ne, <lacht> ja. ähm, also äh, wenn man so einen Anzug trägt, verstehe ich nicht, warum äh, binde ich mir noch einen Lappen um den Hals, der vorne
0: einfach nur runter Weil es, würden jetzt andere sagen, einfach gut aussieht. Also das, das ist halt, so funktioniert ja Mode. Und deswegen, ich also, verurteile niemanden, der eine Krawatte ja, trägt, wenn er nein, sich drin aber, wohlfühlt. Und ich habe manchmal ja. schon Anzüge mit Krawatte getragen, wo ich dachte, ach, sehe ich ganz gut aus. So, aber ich würde okay. jetzt im täglichen Leben damit auch nicht durch die Gegend laufen. Ich, ich war ja
1: immer eher Fraktion Fliege.
0: <lacht> ja, ja. Aber auch barttechnisch. So heißt ja auch der hitler heißt ja auch Fliege. Echt? Ja, ja. Offiziell heißt der ah. Fliege, dass das quasi wie so ah. eine Fliege ist, die sich da hingesetzt oh. hat. Also, ähm, aber ähm, kannst du denn eine Fliege binden? Ja, kann ich. Ach was. Ja, okay. Das ja. hätte ich jetzt... Äh hat mein Bruder mir beigebracht. Ja, das ist spannend, das, Skill ja. auf jeden Fall. Wie oft benutzt du ja, den? Ja, das...
1: Äh das ist sogar, äh, ich weiß gar nicht mehr, ähm, für, äh, also ich war als ich war bei meinem Bruder Trauzeuge bei der Hochzeit und dafür hat er mir sogar eine Fliege geschenkt und mir dann gezeigt, wie man die bindet Ach, und das so. das
0: finde ich schön. Das ja. Ist, ja, süß. Das also, ähm, aber würde man auch sagen, die, die Fliege ist auch genauso praktisch ja, wie ein genau langer so, Bart. <lacht> ja, es
1: ist, also die Fliege ist genauso überflüssig und so. Ne? Ich finde es nur weniger unpraktisch als irgendwie diese, diesen Lappen, den man da äh,
0: in die Suppe hängt. Ja, es gibt ja, auch so, also ich habe da ein bisschen weiter recherchiert. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele schreckliche Unfälle mit langen Bärten. Äh, ja. Also auch im Werkzeugbereich so. Ja,
1: ja so generell Haare ja, und so ja, sind ja, ja immer problematisch. Ja, ich bin ne? da auch
0: auf so ein paar Fälle gestoßen, wo ich sagte: Okay, das ist. Äh, da ist die Vorstellung schon so schrecklich, dass man oh, mit, wenn irgendwie Haare oder ein Bart in eine Drehmaschine oder sowas reinkommt, also oder Drechselmaschine, das, da gab's, gibt's auch ganz schlimme Unfälle. Also da wollen wir so, deswegen wollte ich so unblutig wie möglich halten. Der Mann hat sich einfach das Genick gebrochen. Okay.
1: <lacht> Und nicht das Gesicht abgezogen oder <lacht> nein, so. Nein, 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 nein. Uh,
0: uh. Werbung. Mmh, wie das duftet und wie das schmeckt. Kaffee ist nicht nur mit 168 Litern pro Kopfverbrauch im Jahr das beliebteste Heißgetränke Deutschland, sondern die Kaffeekultur gehört für mich auch zum Arbeitsalltag dazu. Und dabei ist es völlig egal, ob man noch wie Oma Kaffeesahne oder Zucker oder Hafermilch verwendet. Auf die Qualität des Kaffees kommt es an und eben auch auf die Nachhaltigkeit. Und da, liebe Röstaromenfreunde, kommt mein heutiger Partner ins Spiel, Lavazza Professional. Und Lavazza macht nicht nur den besten Espresso, Seit 1895, sondern bringt genau den Kaffee, der so schmeckt, wie in deinem Lieblingscafé, auch an deinen Arbeitsplatz. Lavazza Professional sind einfach die führenden Experten für Heißgetränkeautomaten. Nachhaltig arbeiten, nachhaltig wirtschaften mit den nachhaltigen Kaffeelösungen von Lavazza Professional. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch... Das wäre doch was für unser Büro. Gib mir die Crema, dann geh doch mal auf www.lavazza-pro.de. Da hat Lavazza Professional die passende Lösung für jedes Unternehmen. Die Links findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung und wie immer auch auf ponyvors.com. Werbung Ende.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir von der Vergangenheit wieder ein bisschen zurück in die Realität der Neuzeit, äh, beziehungsweise in die Aktualität. Der zweite Fall, den ich mitgebracht habe, ist aus diesem Jahr. Oha. Ja, okay. Und zwar Anfang des Jahres. Und es ist sehr bizarr, denn ich bin auf diesen Fall nur durch Zufall gestoßen, und zwar durch eine andere bizarre Geschichte, die aber keinen Todesfall zur Folge hatte. Okay. Ähm, die Geschichte, durch die ich darauf aufmerksam geworden bin, hat letzten Monat stattgefunden.
0: Irrs, also okay, also im, richtig aktuell.
1: Im Juli, und zwar handelte die Geschichte von einem Unfall, einer äh, Frau in den USA, die äh, in ein äh, Institut, also in ein Labor gegangen ist, ähm, also ein medizinisches Labor, beziehungsweise medizinisches Institut, ähm, also man könnte in Deutschland würde man auch sagen, zu einem Facharzt, um dort eine äh, Untersuchung vornehmen zu lassen.
0: Oh, die Geschichten sind auch immer. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, der Facharzt, bei dem sie war, beziehungsweise die Untersuchung, die äh, mit ihr, also die an ihr durchgeführt wurde, war ein MRT. Ja.
0: Magnetresonanz.
1: Also die, genau. Magnetresonanztomograph. Genau. Das sind das sind diese großen Geräte in Kliniken oder halt in entsprechenden Praxen, die dann im Grunde nur das machen, womit von man womit man diese dreidimensionalen
0: Schnittbilder machen kann. Ist das das Menschen? was auch so laut ist, ne? Genau,
1: das ist das, ist das, was auch so laut ist, was ein sehr, sehr, sehr starkes Magnetfeld hat, weil das, was man sich da anguckt, ist ähm, im Grunde der der Spin einzelner Atome, beziehungsweise die Halbwertszeit davon, die man halt in einem Magnetfeld kippt und so, also Details, wie das funktioniert, ist etwas komplizierter. Man braucht allerdings für Magnetresonanztomographie ein sehr starkes Magnetfeld. Mhm. Und dann hat man noch ein paar Spulen drumrum. Das, das, was das was so laut ist, sind die Spulen, die um dich rum rotieren. Weil ja. diese Röhre, in die man geschoben wird, wenn man ein Bild davon gesehen hast, wenn die Abdeckung abgenommen ja. ist, da drin ist ein riesiger Donut im Grunde aus Spulen und Elektrik, der sich dreht. Und zwar relativ schnell.
0: Ich war ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit da und habe ein Kopf-MRT von mir machen lassen, ja. als meine, als ich diese halbseitige Gesichtslähmung hatte. Ja. Weil ja. man natürlich sicherstellen wollte, dass ich keinen Schlaganfall habe oder irgendwas ja. anderes. Ja. Ähm, und ich fand dass viele Leute haben da ja Angst vor, so in so eine Röhre ja. geschoben zu werden ich wäre fast eingeschlafen. Also ich war so Warst du ruhig. komplett
1: da drin oder nur mit dem
0: Kopf? Schon, schon so komplett. Äh, so ja. Wirst du komplett reingeschoben, aber das ist natürlich, ich, ich fand das sehr beruhigend. Also auch das laute Geräusch hat mich nicht wirklich so gestört. Ich hatte zwar irgendwie Kopfhörer auf und so und, und gehört also,
1: also ich kann schon verstehen, dass Leute da eventuell Angst ja. haben. Ne? Weil ich, ich, es ist halt
0: ungewohnt, du weißt nicht, was passiert und so. Genau, ich wusste auch ja. nicht, wie ich darauf reagiere und ich fand es sehr schön, dass ja. ich einfach nur müde wurde und dachte, ach, hier kann ich auch schlafen, wenn es nicht ganz so laut wäre.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich glaube, es ist tatsächlich gut, dass man, äh, wenn man so ein MRT mal, mal sieht, dass das ähm, so gut verkapselt ist und hm. man nicht viel von der Technik sieht. Man sieht ja im Grunde nur so einen, einen weißen Donut und eine Liege, in der man da reingeschoben wird. Wenn du die Technik da drin sehen würdest und vor allem, wie schnell die sich bewegt und so weiter, hättest du, glaube ich, deutlich mehr Schiss da drin. Okay, alles klar. Also, ähm, kannst du mal googeln, gibt es diverse Videos von irgendwie CT, MRT, das ist ja am Ende alles sehr ähnlich. Also ich weiß, dass das technisch nicht das Gleiche ist. Ein CT, eine Computertomographie ist was anderes als eine Magnetresonanztomographie. Aber vom Aufbau her, vom technischen Aufbau her, sind die Dinger relativ ähnlich. Ne? Das eine ist ein Röntgen, das andere. Ne? Sei mal dahingestellt, nur damit jetzt niemand meckert, dass ich ja. sage, das wäre das Gleiche. Aber wenn du so eine Röhre dann mal siehst und siehst, wie die rotiert, Puh. das ist schon...
0: Das, man nicht. legt sich quasi in eine Flugzeugturbine. Im Grunde
1: ja, <lacht> so ein bisschen schon. Und ähm, also das, was äh, MRTs äh, so gefährlich in Anführungszeichen macht, oder äh, so große Sicherheitsvorkehrungen, du wirst ja auch einiges äh, erklärt bekommen haben, musst was unterschreiben und so weiter, ist äh, dieses sehr, sehr starke homogene Magnetfeld, das man für ein MRT mhm. braucht. Das wird äh, in den meisten MRTs äh, durch supraleitende Magnete also supraleitende Spulen, die dann Magnetfelder erzeugen, erzeugt, das heißt so ein, ähm, also die Magneter drin werden runtergekühlt mit Helium deshalb ist so ein Ding, wenn man es so notaus ausmacht ähm, also in dem Moment, wo man auf Notaus drückt, spült man hier sehr, sehr viel Geld mhm. äh, die Toilette runter, weil die Dinger dann, wenn die neu hochgefahren werden müssen, eventuell wieder neu befüllt werden müssen mit Helium wieder runtergekühlt und so weiter und so weiter,
0: okay.
1: teuer ist aber nicht so wichtig, wichtig ist sehr, sehr starkes Magnetfeld. Und mit sehr, sehr, sehr starkes Magnetfeld meine ich sehr, sehr, sehr starkes Magnetfeld. Man findet diverse Videos und ähm, Bilder auch davon, äh, wie stark dieses Magnetfeld ist, denn äh, man darf keine Metallgegenstände
0: mit. Schlüsselbund wäre total blöd, wahrscheinlich.
1: Okay, Schlüsselbund ist blöd, Brille, Piercings, aber auch äh, selbst so Sachen wie äh, ein Rollstuhl, dass jemand auf einem Rollstuhl dahingefahren und auf die Lehne, ah, okay. also auf die Liege gelegt wird, selbst das geht nicht. Da brauchst du dann einen Rollstuhl, der halt nicht aus Metall ist, oh weil Gott. Äh, ich krieg oder zumindest jetzt schon Gänsehaut aus oder irgendwas, was was nicht äh, also etwas, das nicht magnetisch ist, weil so ein äh, wenn du so ein Bett oder einen Rollstuhl in die Nähe von diesem Donut bringst, wo das starke Magnetfeld ist, dann wird der einfach da dran gezogen. Wow. Also der fliegt quer durch den Raum da dran und haut dagegen, weil dieses Magnetfeld wirklich sau stark ist. Deshalb immer wenn MRT gemacht wird, wird den Patienten auch gesagt, sie dürfen keine Sachen aus Metall tragen, also keine Brille, kein Nichts, kein Körperschmuck oder ähnliches, weil gefährlich. So, Jetzt war es in den USA so, dass eine Frau ins MRT gelegt wurde, die Untersuchung wurde gemacht und als sie rausgezogen wurde, wieder aus der Röhre, hatte sie sehr, sehr starke Schmerzen. Wie könnte das wohl passiert sein?
0: Also es gibt ja Menschen, es gab mal so einen Spiegelbericht, die im, sich verschiedene Dinge aus Lust und Laune, sagen wir mal, entweder in gewisse Körperöffnungen ja. hinein äh, modulieren. Ich versuche das mal hier äh, kinderfreundlich auszudrücken. Ah, das also, brauchst du nicht. Also Erwachsenenunterhaltung. <lacht> das andere ist, es gibt ja auch Leute, die, die schlucken einfach irgendwelche oder haben irgendwelche Metallsachen einfach mal schon als Kind geschluckt. Und dann ist ja. das im, im Blinddarm irgendwelche Metallmurmeln oder so oder irgendwo
1: eingekapselt unter der Haut. Genau, oder und so, man oder? weiß das nicht. Ich ja. hatte
0: mal etwas, das mir vier Jahre später, ich habe mal ähm, aus Versehen durch eine Glasscheibe gefasst und hatte sehr viele Splitter in der Hand. Und irgendwann ist mir ein Splitter aus dem Ellbogen rausgewachsen. Also der ist da hochgewandert. Uh. So, uh, und auch ich, nicht gut. Nee, absolut uh. scary, dass du plötzlich uh. so an deinen Ellbogen fasst und denkst, was ist das denn Spitzes? Und holst da so einen kleinen Splitter raus. Ähm, ah. Also das heißt, ähm, vielleicht wusste die Frau gar nicht, dass sie mal als Kind eine Metallmurmel genommen hat oder sie war in erster Kategorie der Erwachsenenunterhaltung unterwegs.
1: Ja, es ist, es ist so eine Mischung. Sie war im Bereich der Erwachsenenunterhaltung unterwegs, denn sie hat während der Untersuchung einen Buttplug getragen. What the fuck? <lacht> ja. Ah. Und ah, zwar
0: aus verschiedenen <lacht> Gründen, Aua! Oh, fuck. Ja, sollte man nicht tun. Die gibt's doch auch ähm, aus Gummi. Warum, warum? Ja, ja, Moment,
1: Moment, Moment. Sie hatte einen getragen, der aus Silikon war. Das Dumme ist nur, was sie nicht wusste, fuck. der hatte einen Metallkern. Ah. Ah. Aber trotzdem, wenn ich zu so einer Untersuchung gehe ah. und mir gesagt wird, tragen sie nichts aus Metall, dann trage ich doch generell nichts.
0: I, nichts, ah. nichts. Ich, weiß dann ich trage ich auch keinen Silikon-Buttplug. No King-Shaming at all. <lacht> Jeder soll so viele Backplatz ja. tragen, wie er möchte. Also für alle Leute, die nicht wissen, was ein Buttplug ist, das ist... Mir ist schlecht. Das ist ein Anal-Stimulationsgerät, was man sich in den Hintern schiebt und was da idealerweise bleibt. Was ja, weil es, so eine, weil es eine Basis hat. Genau. So, also ja. das verschwindet nicht drin, weil das ist, wie ja. gesagt, wie so ein Stöpsel, den man sich. Ja. So ein Korken, quasi ein Korken, der genau. nicht aus Kork. Fuck, ich, ich habe Fragen. Ja, richtig. Aber ähm, oh, ich kann schlecht sehr sehr, ich gut gut verstehen.
1: Das sehr, sehr gut verstehen. Ähm, also, diese Frau hat einen silikon getragen, der aber leider einen Eisenkern hatte, was sie nicht ja. wusste. kann jetzt sagen, ja, äh, sie ist nicht schuld, sie wusste es ja nicht. andererseits kann man auch sagen: trag keinen Buttplack, wenn du zu einem MRT gehst. Ja. Ja. ja, also einfach nein. Ne? Und ist, ähm, also sagen wir mal so, sie, sie hat es überlebt. Ne? Sie hat es überlebt. Der Buttplug ist etwas tiefer reingerutscht als er sollte und ne? wahrscheinlich und sehr schnell. Ja und hat die Frau ordentlich verletzt. Es gibt dazu, wenn du die Google Bilder Suche so machen möchtest, ein Röntgenbild. Nein, ich möchte das nicht sehen. <lacht> es ist wirklich unangenehm. Also sie hat sich wirklich, also wurde schwer verletzt. Dadurch hat es aber überlebt. Okay. Puh. Und verklagt jetzt die Sextoy-Firma.
0: Was ich andererseits auch verstehen kann, wenn die nicht ja. geschrieben haben, dass da Metall drin ist. Und es, ist, es
1: sind die USA.
0: Ja gut, ja. alles drei zusammen. Ja, also,
1: aber wie gesagt, kein Todesfall, aber ich bin durch diesen Artikel, der mir äh, untergekommen ist, auf, äh, weil er dort erwähnt wurde in dem ja. Artikel, auf einen anderen Fall von Anfang des Jahres gestoßen, äh, und zwar auch ein bizarrer Unfall, wo jemand aber wirklich dann zu Tode gekommen ist, äh, im Zusammenhang mit einem MRT, und zwar in Brasilien, ja. Brasilien Anfang des Jahres, Leonardo Matias, oder Matthias, 40, Anwalt, Begleitet seine Mutter ins Krankenhaus zu einer MRT-Untersuchung. Ja. Die Mutter ist nicht gestorben, aber der Anwalt.
0: Wie konnte das passieren? Ist er daneben stehen geblieben, hatte irgendwie einen Schlüsselbund oder ein Telefon? Ja,
1: dümmer. <lacht> Sagen wir so, es ist etwas dümmer. Ähm, also er hat seine Mutter zu der Untersuchung begleitet und hat äh, alle, also er hat auch unterschrieben, hier alle Metallgegenstände abgegeben und so weiter. Er hat nur eine klitzekleinigkeit vergessen. Oh
0: Mann, der hat den Herzschrittmacher.
1: Nein, hatte er nicht. Sag mal so, der, der Typ ist ein Influencer gewesen auf TikTok, ja. so mit irgendwie um die 10.000 Follower oder so, wenn man das schon Influencer nennen darf. Und der hat sich für ein lockeres Waffengesetz in Brasilien Fuck
0: ausgesprochen. You. Der ist nicht mit einer Knarre zum MRT gegangen.
1: Der ist mit einer 9mm im Holster und einem weiteren Magazin mit 30 Schuss oh Gott. am Gürtel in den MRT-Raum gegangen dass das führte dazu dass das starke magnetfeld äh, ihm die waffe aus dem geschlossenen holster gezogen hat ja die Waffe war geladen. Natürlich. <lacht> ja, das, also, da war eine Kugel in der Kammer, also wirklich durchgeladen. Und äh, ja, sie äh, wurde wie alles Metallische dann halt ne, auf den, äh, also auf das MRT, auf die Röhre zubeschleunigt, ist dagegen geschlagen. Durch den Schlag hat sich also durch den festen Schlag, weil die ist einmal quer durch den Raum geflogen, hat sich ein Schuss gelöst und hat ähm, hat den guten Mann, den guten Le Leandro, Leandro, im Bauchraum, mit einem, also in den Bauch geschossen.
0: Das heißt, er hat sich selbst einen Bauchschuss verpasst. Wie krass. Ich meine, das muss ja gar nicht mal durch den harten Schlag passiert sein, sondern durch dies, ähm, durch die Magnete kann es ja sogar passieren, dass die Mechanik, einfach der dass Hahn gezogen wird. Alles, Alles ne? kann da passieren.
1: Alles. Es ist halt unglaublich dumm, eine geladene Waffe mit in Ehrlich ein MRT zu nehmen. Alter. Ja, wie gesagt, Bauchschuss und er ist dann direkt ins Krankenhaus gebracht worden von diesem, also von diesem Facharzt quasi und ist dort dann drei Wochen später an seinen Verletzungen gestorben.
0: Boah, also der hatte auch nochmal richtig Zeit, das zu reflektieren, wie bescheuert das ja. war, was er gemacht hat
1: ja und äh, dass äh, mehr Waffen nicht gleich mehr gut sind.
0: <lacht> ja, aber oh, wie ich habe wirklich Gänsehaut, weil das so, also allein diese diese Vorstellung, dass du mit Metall dahin gehst, das ist für mich genauso eine Angst wie wie also elektromagnetische Felder, was da alles passieren kann, löst so eine große Angst aus, wie Strom bei mir. Strom? Ich, ja, ist ja, ist so ja auch das
1: Gleiche am Ende. Ja, ja,
0: ja, <lacht> ja, natürlich, Herr Doktor. Aber es ist ja, also ich habe ja schon mit mit harten, großen, diesen sogenannten Supermagneten, Magnete, ja. äh, damit ja. gespielt. Also ich habe mal auch so einen großen Klotz gehabt. und So Ah, die sind. Ja. Ah, da kannst du dir richtig mit tun. Ja, da habe also ich mir auch so Finger äh... eingeklemmt und so. Und, ah. ähm, aber trotzdem, ich finde ja grundsätzlich, dass... Das magnetische Phänomen, wollen wir es mal so nennen, ja. unglaublich faszinierend und ich gucke auch auf YouTube gerne mal so Leute, die da mit Fischen gehen, Magnetfischen. Ah, ja, So in Kanälen, da gibt es so einen, der geht um die ganze Welt und fischt da so Sachen raus. Und der so in Rotterdam, in der Gegend, wo besonders viele Verbrechen sind, fischt der da auch eine Waffe nach der anderen raus. Ähm, ja. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Da muss ich auch dran denken, dass wenn der da eine Waffe rausholt, dass da auch mal was passieren kann. Ich habe
1: mal gesehen, wo die irgendwie eine Granate oder ja, so ja. rausgezogen ganz,
0: haben. Ganz, ganz so viele cool. Sachen. Also ähm, kann ich auch mal sehr empfehlen. Aber das reizt mich. Also ich finde dieses Magnetfischen, finde ich interessant. Und ich, ja. äh, aber trotzdem habe ich unglaublich Respekt vor, vor großen Magneten. Ne?
1: Ja, du, du könntest mal, ähm, äh, warst du eigentlich mal bei einer unserer Minkorrekt shows äh, Nee, das habe ich letztes Mal nicht geschafft, aber ich, äh, ja. ihr geht jetzt wieder auf Tour, ne? Ey, was heißt, wieder? wir sind immer noch auf der gleichen Tour. Das ist halt die, die durch Corona so oft verschoben wurde. Und wir wir müssen mal gucken, dadurch, dass sich das so langgezogen hat und viele Leute keine Gelegenheit hatten oder die Karten, also in der Zeit, in der es verschoben wurde, ein Kind bekommen haben, ist tatsächlich, weil es ja. so oft verschoben wurde, passiert. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr noch drei Termine. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir sind in. Ich pack's äh, in die Shownotes. Ich pack's ja, in die genau, Shownotes ich auch.
0: Pack gerne mal dazu. Ähm, am Arsch seid ihr auch auf Tour mit Basti. Bist du auch auf genau, Tour? Genau, da, da bin ich auch demnächst auf Tour. Kannst du gerne mal in die Shownotes. Ich pack das in die Shownotes, wenn ihr Rainer Brem äh, Live sehen wollt. Guter Mann. Ja, was ich aber eigentlich sagen
1: wollte, ähm, wenn du da doch noch mal irgendwo in der Nähe bist, komm mal vorbei, ansonsten musst du so mal in Essen vorbeikommen oder in Gelsenkirchen. Äh, wir haben nämlich äh, unter anderem in unserer Show, äh, weil du ja gerade sagtest, große elektromagnetische Felder und so, wir haben einen relativ großen Tesla-Trafo. Ich weiß, ja, ich
0: habe den schon der gesehen so, in Videos und auch da werde ich unglaublichen Respekt vorhaben und Angst. Du ja, aber du kannst
1: mal damit spielen,
0: Ja. da kannst du Musik drauf machen. Ich weiß, ja, ja, das ist ein wahnsinniges <lacht> Teil und Funken und... Stro ja. Strom und man kann mir auch die Haare zu Berge stehen lassen. Da, nee, das würde ich damit nicht tun. Okay. <lacht> da, da brauchen das, wir einen anderen Generator. Das ist sehr aber den können wir auch besorgen. Sehr kurz, meinst du, wären dann die Haare zu Berge. Ja, das wäre nicht so gesund. Oh Gott. Mhm. Apropos gesund, das ist genau das richtige Stichwort. Ich habe ja heute vermeintlich zwei Männerthemen dabei, nämlich ja. Bärte und Bier. Bier ist Leben, sagt man ja so schön und das kommt nicht von ungefähr, denn ähm, wenn man sich anguckt, wurde in, im Mittelalter und auch später gar nicht so viel Wasser getrunken, sondern eher Bier.
1: Ja, weil es äh, weniger mit Keimen belastet war und mit Bakterien. Ne? Genau, also der Alkohol
0: das, und äh, die Behandlung ja. hat das Bier eigentlich, man kann wirklich sagen, dass Bier uns als Menschheit sehr viel weitergebracht hat. Gerade in den Städten, wo dann irgendwann das Problem war, was machen wir mit unseren Abwassern, also den Fäkalien. Ja. Die Kanäle und äh, Flüsse waren quasi mit, mit Abwässern verunreinigt. Das heißt, das Wasser, so was man so aus dem Brunnen getrunken hat oder sowas, hat halt für die größten Katastrophen gesorgt. Also die letzten Cholera-Ausbrüche, zum Beispiel in Wien oder in, in, in Hamburg hier auch, äh, letzter großer Cholera-Ausbruch. War auf das Trinkwasser zu, zurückzuführen. Und da, damals hatte man interessanterweise auch die ersten Untersuchungen, man wusste noch gar nicht, was es, was Cholera zum Beispiel ausmacht. Da gibt es auch eine tolle Folge von.
1: Man wusste ja gar nicht, was Bakterien. Genau, sind man hat so, ja oder? immer noch
0: an Miasmen und so, so, so. Der, der schlechte Atem, der die Dämpfer aus der entsteht. Luft und nachts ja, ja, bitte ja. Fenster zu, weil der Mond bringt schlechte Gase, die durchs Fenster reinkommen ja. und dadurch wird man krank. Und dann gab es die ersten Untersuchungen, das war nicht Robert Koch, sondern ähm, jemand, so ein paar andere. Halbmediziner Chemiker, die auf der Suche waren nach der ähm, nach einem Cholera-Ausbruch, ich glaube sogar in Wien und in, in London oder in Hamburg und haben dann teilweise festgestellt, dass die Leute konnten dann sagen, okay, wer aus dem und dem Brunnen getrunken hat, hat weniger äh, hat Cholera bekommen und man konnte den Brunnen sogar wie bei so einer polizeilichen Untersuchung sagen: Okay, alle Leute, die daraus getrunken haben, haben Cholera bekommen. Spannenderweise hat man dabei auch festgestellt, dass alle äh, Menschen, die in der Brauerei gearbeitet haben, keine Cholera ja. bekommen haben. Ja. Weil die nur Bier getrunken haben. Man hat ja, wenn man in der Brauerei arbeitet, sogenanntes Debütat. Das ist hat immer Hatte noch. Genau. Oder? Also mein
1: mein Vater hat ja 28 Jahre lang in der Sternbrauerei in Essen gearbeitet und das äh, da erinnere ich mich in meiner Kindheit noch sehr gut dran, äh, denn äh, mein Vater hatte natürlich auch äh, dieses Bier, äh, das er mitnehmen konnte immer. Das hat er aber nicht gemacht, also er hat kein Bier mitgebracht, sondern er hat immer eine Kiste Malz mitgebracht. Ach, auch geil. Also Malzbier, ja. weil er halt äh, fünf Kinder zu Hause hatte. Ja, ist das und für die fünf und äh, deshalb ich liebe seit meiner äh, seit meiner Kindheit ich liebe
0: Malz. Ja, Malzbier ist ein Einfach großartig, auch Malz ja. äh, grundsätzlich der Geschmack. Ähm, es gibt nur, ich habe bisher nur ein Bier getrunken, das ich super eklig fand und nach
1: einem Schluck weggeschüttet habe. Und das war das äh, Flensburger Kalorienreduzierte. Das <lacht> ja. ist widerlich. Nein, da muss das halt Zucker drin Malz sein. Zu da muss
0: ordentlich Zucker drin sein. Ja, Malzbier richtig. muss kleben. Wenn ja, man das, das
1: Beste tut gut Malz.
0: Ah, okay. Mhm. Auf jeden Fall. 1814 haben die Menschen immer noch sehr, sehr viel Bier getrunken, weil Wasser war, die Wasserqualität war noch nicht so gut. Auch vor allen Dingen ja. gerade in Großstädten wie zum Beispiel in London. Und am 17. Oktober 1840 bemerkt der Lagerleiter der Horseshoe-Brauerei an einem großen Fass Bier, was ungefähr... 135.000 imperiale Gallonen äh, fasste. Das sind 610.000 Liter. Ja, also eine. Das ist viel. Das ist sehr. Ein großes, großes Fassbier, dass diese Fassreifen, da sind ja immer diese, diese metallenen Reifen rum, dass sich einer gelockert hat. Und diese Fassreifen, da hat man so am Fass, denkt man so, ja, okay. Das äh, kann schwer sein oder groß, das ist aus Metall. Bei so einem großen Fass, muss man sich vorstellen, war das ein 320 Kilo schwerer Fass. Was? Ja. Wie,
1: wie, groß, wie groß waren diese Fässer?
0: Naja, also ähm, sechs, fast sieben Meter hoch okay. und ähm, das Fass... Also
1: wie, wie so Weinfässer? Oder? Genau,
0: so ein großes okay, ja. Fass, sieben Meter groß, mh, halbe Million Liter, über eine halbe Million Liter da drin und das war... Dieses Fass war bis auf 10 cm unterhalb der Oberkante mit zehn Monate gereiften Porter gefüllt. Und äh, George dachte sich, nichts Schlimmes, das gab es halt öfter, teilweise zwei-, dreimal im Jahr, dass sich so ein Fassreifen äh, löste. Und ja. er war nicht besonders beunruhigt und hat das seinem Vorgesetzten gesagt. Ähm, ja, und der hat gesagt, ja, da entsteht kein Schaden, wir geben das weiter, beschreiben das und dann wird ein neuer Fassreifen draufgepackt. Eine Stunde später äh, stand George Crick auf einer Plattform, die ungefähr neun Meter entfernt war von dem Tank, als das Gefäß ohne eine Vorwarnung platzte.
1: <lacht>
0: Durch die Wucht der freigesetzten Flüssigkeit wurde der Absperrhahn eines benachbarten Tanks abgerissen, was zu einer Kettenreaktion führte und weitere Tanks beschädigte und schwallartig 1,468 Millionen Liter Bier freisetzte. Ich glaube,
1: davon habe ich schon mal gehört, Das gab so eine Bierflut, oder?
0: Genau, das ist die Londoner Bierflut. Die Wucht der Flug, äh, Flutwelle zerstörte eine 7,6 Meter hohe Ziegelrückwand der Brauerei und Brick wurde weggeschleudert und äh, die Ziegel wurden überall hingeschleudert und es ergab sich eine 4,6 Meter oh. hohe Flutwelle, die durch oh, die Straßen... Stier. Gingen zwei Häuser zerstörte, zwei weitere schwer Beschäftigte, eine Mutter und ein äh, Kind mit einem äh, zweijährigen Kind sind dabei ums Leben gekommen. Insgesamt sind dabei, ähm, ich glaube, sieben Menschen äh, zu Tode gekommen und äh, einer, der äh, beim Waschen äh, von Töpfen äh, von einer eingestürzten Mauer begraben wurde. Die Häuser, die natürlich auch nicht die Bausubstanz hatten. Ist teilweise, weil es auch keine Entwässerung gab, sind die, ist das Bier in die Keller gelaufen, viele haben in den Kellern gewohnt, Menschen mussten ihre oh Möbel retten, und um nicht zu ertrinken. Also weil 1, fast 1,5 Millionen Liter Bier durch die Stadt gegangen sind. Wahnsinn. 4,60 Meter ist auch einfach mal richtig hoch. <lacht> haben, haben Leute dann auch gerne mal einen Krug aus dem
1: Fenster gehalten? oder ähm,
0: Ja, also da, das gab es danach. Ähm, das hat sich natürlich rumgesprochen. Übrigens alle Mitarbeiter der Brauerei haben überlebt, obwohl äh, drei Arbeiter von den äh, Trümmern äh, gerettet werden mussten. Im Nachgang wurden, wurde berichtet, dass mehrere hundert Menschen dann dahin gelaufen sind, um sich Bier zu holen. <lacht> ähm, es, Zeitungsberichte sprechen von einer Massentrunkenheit und einige Tage später sei eine Person an Alkoholvergiftung gestorben. <lacht> <lacht> das kann okay. aber auch, man weiß es nicht hundertprozentig, ob das stimmte, denn ja. äh, die Zeitungen haben damals auch so ein bisschen äh, dramatisiert. Freier. freier das Ganze interpretiert. Ja. Im Nachhinein stellt man sich das ja, lustig vor, aber es ist natürlich eine wahnsinnige brutale äh, Geschichte, die da passiert ist. Ja, Wahnsinn. So, Wahnsinn. also Tod also durch eine, Bier.
1: Ähm, ist halt so ein Also im Grunde ist das ja ein großindustrieller Unfall. Ne? Ja, also vor allen Dingen also, in der Zeit. Also ja, und, und was, für eine, also was da jetzt ausläuft, ist dann am Ende ja eigentlich bei der Menge egal. Ne? Ob das jetzt Bier ist, Wasser, irgendeine Chemikalie oder so,
0: das ist einfach die pure Wucht der Menge an Flüssigkeit. Ja, es gibt ähm, noch einen in Boston, ähm, die äh, sogenannte Melasse-Katastrophe. Da sind äh, große, also Melasse ist ja so ein Zuckersirup-Vorprodukt. Äh, Gab es ja. einen Tank, der da explodiert ist, kann ich auch die, die Folge 96 von Geschichten aus, Geschichten, äh, aus der Geschichte empfehlen. Ja. Äh, da wird über die Bostoner Melasse-Katastrophe gesprochen. Das ist ein ähnlicher äh, Fall, eben nur mit einer anderen Flüssigkeit. Und äh, äh, wo Menschen dann da einfach äh, aus dem Nichts, aus dem Leben genommen werden. Und ja, das ist natürlich für die Zeit, Bier rettet Leben und in dem Fall... Ja, Der kostet Leben ist schon krass. Ja, ja, ja. Du googelst nebenbei, ne? Du
1: guckst äh Ja, ich, ich, ich habe ich hab gerade mal den den Wikipedia Artikel mir anguckt, also Wahnsinn. Das, hatte, hatte das noch irgendein, also irgendein Nachspiel, also andere Sicherheitsvorkehrungen oder so?
0: Also ich denke mal, dass wahrscheinlich im Nachgang, also das ist jetzt nicht in den Berichten, die ich gesehen habe, aber ich gehe mal davon aus, dass alle Brauereien der näheren, des näheren Umfelds, die das in der Zeitung gelesen haben, die ähnliche Kapazitäten haben, einfach mal ihre, ihre Fassreifen kontrolliert haben und gesagt haben, wenn da einer lose ist, dann kü kümmern wir uns sofort darum. Yeah. Beziehungsweise ja. vielleicht gab es auch andere Sicherheits. haben sie vielleicht mehr äh, äh, Fassreifen benutzt danach, damit das nicht ja, wieder vorkommt.
1: Oder, oder Wände zwischen den einzelnen Tanks, mhm. dass halt so eine Kettenreaktion nicht losgeht. Genau, oder so. aber das, mich, mich erinnert das äh, immer sehr an, äh, an diesen, äh, die also in Deutschland hatten wir auch mehrere schlimme äh, industrielle Unfälle und so und eine der größten war die große
0: Explosion von Oppau. Ja, das sagt mir das was?
1: Naja, ähm, mir sagt das was, weil ich mal direkt an der Grenze zu Oppau gewohnt habe. Oppau ist ein Stadtteil von Ludwigshafen. Ah, das und, BASF? Äh, genau, da ist bei der BASF, äh, ich glaube um 1900 rum oder so, ist ein, ähm, äh, ich glaube Nitratsilo oder so ist hochgegangen. Also oh quasi Gott. Vorstufe von Sprengstoff. Ja. Das gleiche, was vor ein paar Jahren hier in, zwar ähm, in den Nachrichten, wie hieß die Stadt nochmal, wo auch so ein im Hafen so ein ja, Silo hochgegangen ich, ich, ich ist. Ja, ich komme nicht drauf,
0: aber. Irgendwas mit B. Ja. Ähm, arabische Welt. Äh.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, äh, Das im Grunde das Gleiche ist damals in Oppau passiert äh, und das war eine so große Explosion, dass äh, auch im Umkreis der BSF irgendwie alle Häuser platt waren, also komplett weg, äh, mehrere Kilometer weit noch die Scheiben kaputt waren, also ich glaube bis Mannheim oder Worms und ähm, das, äh, ich sag mal so, da wo dieser Reaktor früher auf dem BSF-Gelände stand, ist heute die Trichterstraße.
0: Okay, nicht ohne benannt Grund. Benannt nach dem Explosionstrichter. <lacht> ja, nicht ohne Grund. Ja. ja, also es ist, ich glaube natürlich, dass da immer Sicherheitsmaßnahmen draus kommen. Mich hätte natürlich im Nachhinein noch interessiert, und da kann man auch noch vielleicht ein bisschen weiter recherchieren, ob die Brauerei denn irgendwie Schadensersatz zahlen musste, ja. ähm, wie denn der finanzielle Verlust danach war, weil das ist ja auch eine Menge Schaden an der Brauerei und auch am Bier und äh, ob die dann da irgendwie geholfen haben, die Keller auszupumpen und so weiter. Also ähm, ja, sowas ist natürlich äh, Wahnsinn, wenn sowas passiert. Rechnet ja auch niemand mit. Ja, ähm, das ist krass. Es gibt ein äh, kleiner Funfact. Ähm, äh, damals hatte Hamburg hier auch sehr, sehr viele Brauereien und weil man beim Brauen natürlich auch immer Feuer benutzt, äh, gab es auch äh, die Brand, erste ja. Feuerversicherung der Welt, ah. äh, ist die Hamburger Feuerkasse gewesen. Ah, witzig. Die äh, Brauereien versichert hat, weil die natürlich regelmäßig abgebrannt ah. sind. Ah, so, Also gibt ja immer noch, ist ja ein stehender Begriff, die Hamburger Feuerkasse. Ähm, Krass. Und äh, ja, also das… Äh, eine Menge gelernt heute, würde ich sagen. Ja, ist schön, aber das ist doch Sinn der Sache. Spaß gehabt und tot. Ja, ich habe noch einen kleinen äh, Fun-Fact, weil wir ja auch immer die, die Darwin-Awards noch haben. Ich habe ja. ähm, noch was, was vor zwei Jahren passiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In Barcelona, in einem Park, berichteten Passanten da sind so ähm, Dinosaurierfiguren aufgestellt dass die Dinosaurier besonders einer ganz ganz übel gerochen hat und, ähm, oh nein ja, ich habe <lacht> die, die waren hohl von innen oder ja ähm, die statuen waren aus Pappmaché und ähm, ein 39-jähriger mann hat sein handy im bein des stegosaurus verloren und ist hinterher geklettert und nicht wieder rausgekommen und wurde erst ähm, <lacht> Äh, ein paar Monate später quasi ah. oder Wochen wurde da entdeckt. Also da auch, falls ihr mit dem Handy diesen Podcast gerade hört äh, und an einer pappmaché figur vorbeilauft, macht ein großes. Lasst sie
1: liegen. Ja. Lasst sie liegen, ist egal. Ja, ja. Ist
0: Niemals irgendwas hinterher springen oder so. Ja. Kann man alles ersetzen. Niemals in den äh, MRT mit Metall, ganz besonders mit genau. einer Waffe gehen. Was, was haben wir noch für Lehren? Ähm, ja, lasst euren Bart nicht so lang wachsen vielleicht. Und äh, ja, passt einfach bei Brauereien auf. Trinkt mehr Bier. Trinkt mehr Bier. Als meine letzten Worte möchte ich sagen, trinkt mehr Bier. Ja, das machen wir ja gleich noch, weil äh, ich, ich verabschiede noch kurz die äh, ZuhörerInnen. Also passt auf euch auf, überlegt in jedem Labor, was ihr genau macht, auch mit dem Kaugummi, wo tippt ihr es rein. Wenn ihr jetzt gerade diese Folge im Labor hört, dann zum Essen und Trinken rausgehen, wenn ihr die in der Brauerei hört, dann guckt euch mal die Fassreifen an. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich wieder mal für eine wunderbare Folge mit dem lieben Dr. Reinhard Remford. Es grüßt dir der Idiot Andreas Loff und natürlich hat die letzten Worte mein wunderbarer Gast.
1: Es war mir wie immer eine Freude, hier zu sein. Ich möchte damit schließen, trinkt mehr Bier. Aber nur, 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 wenn es euch gut tut. Ihr könnt auch alkoholfreies Bier trinken. Alkoholfreies Weizen, sehr zu empfehlen. Tschüss.